0: Herzlich Willkommen zur 144. Folge im Jahr 2023 und ähm, das ist die erste Online-Aufnahme für uns, denn wir sind mitten in der Prüfungsphase, auf jeden Fall wieder zwei von uns. <lacht> 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 ja, ein Was herzhaftes dem Lachen zufolge äh, hört man, dass Ole äh, im Moment noch nicht so viel vor, vor der Brust hat. Ähm, aber ja, Max und ich sind so ein bisschen im, im, im Lernstress, wenn man das. Oh, Stress, weiß ich nicht, muss man jetzt nicht so sagen, aber im, im Lernen. Äh, deswegen fahre ich auch erstmal am Mittwoch am Konzert. Naja, ist eine andere Sache. Ähm, so, äh, was, was, was wollte ich sagen? Ähm, ich habe diese Woche, während ich Online-Vorlesungen hatte, einen Anruf bekommen.
1: Jonas, ganz kurz, bevor, bevor du einsteigst. Also du hast Online-Vorlesungen, weil Energie sparen.
0: Ja, genau. Okay, okay. Weil Lützerat noch nicht abgebaggert ja, okay. ist. Ja.
1: Aber ich wollte das Thema jetzt gar nicht aufmachen.
0: Genau, ja. Äh, der der, der Fake-Anruf. Äh, der, der jetzt habe ich schon fast gespoilert. Äh, und zwar habe ich äh, einen Anruf bekommen und dann war das eine deutsche Nummer. ARD hat uns erzählen. endlich
1: den Profi-Vertrag angeboten. <lacht> Punkt. Wir ja, und dann gucke
0: guck ich so, dann also die Nummer kann ich jetzt auch einfach mal so sagen: Das war die 4917650642602. Und dann auf einmal wollte ich schon fast dran gehen, war schon fast am grünen Hörer. Und auf einmal kommt da so eine Nachricht von Samsung: Achtung, Spam-Verdacht. Und dann dachte ich: Okay, gut, dass sie das schon mal wissen. Dann bin ich da nämlich nicht dran gegangen. Und dann habe ich die Nummer im Internet eingegeben und. Anscheinend macht äh, wissen die, diese, diese Nummern kann man ja melden bei so einem Meldeamt und dann wird dir jetzt auch so eine, so eine Nachricht angezeigt, automatisch, dann weiß also dass, ähm, das Telefon, wann da jemand anruft, der nicht so gut ist für dich. Das ist richtig und, gut. Äh, dass, ich ich ja. gebe da deine
2: Nummer ein und oder äh, geht nie irgendjemand mehr an, an dein Telefon, äh, wenn er dich nicht eingespeichert hat. Kannst du keine Leute mehr anrufen. Ja, <lacht> äh,
0: ja, aber was ich auch äh, spannend fand, gestern ähm, haben Ole und ich noch telefoniert. Und äh, das stand dann auch bei mir zum Beispiel: letztes Gespräch an dem und dem Datum. Das ist mir auch neu gewesen. Wie das lange haben wir denn nicht mehr findet. telefoniert? Am 30. Dezember war das letzte Mal. Oh,
2: Himmels Willen. Ja. ja, ja letztes ja, Jahr erst. Letztes Jahr, letztes Jahr erst.
0: Hm. Der Klassiker. Seid ihr noch äh, schön unterwegs und sagt äh, frohes Neues, wenn ihr Leute trefft? Oder ist das bei euch schon vorbei?
2: Ich muss sagen, um, ich habe das gar nicht gemacht. Ich habe das komplett ausgelassen, <lacht> dieser, diesen Brauch. Außer am 1.1., ja. ersten, ersten so, halt während man noch gebollert hat, habe ich das gemacht und dann nicht mehr. Ja, also ja. ich, ich habe es so zu
1: Leuten aus meiner Basketballtruppe, äh, meiner Uni, die ich regelmäßig sehe, gemacht, als ich dann das erste Mal wieder gesehen habe. Häufig kam das dann auch von der Gegenseite. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwo reingehe und so erstmal ja, frohes Neues noch. So dafür ist Silvester gefühlt schon wieder zu lange her.
0: Hm. Ähm, ja, ich habe hab ja keinen sozialen Kontakt. Ich bin ja in der Isolation hier. Ich yes. sitze ja den ganzen Tag nur vor meinem Computer. Ja, kannst
2: du auch in Zoom-Chat <lacht> schreiben: frohes Neues.
0: Frohes Neues. Jetzt mit zwei,
2: drei Smileys, richtig Jung. widerlich. Ja. Gut reingerutscht.
0: Ähm, ja, Reingerutscht, das das gute alte deutsche Wort. Nee, ähm, was ähm, ich sagen wollte, wir hatten jetzt halt Vorlesungen und auch über Boden haben wir ein bisschen gesprochen. Und wisst ihr, was ein sogenannter Bodenschmecker ist?
2: Ja, das ist äh, da kann man den Sandanteil vom Boden herausfinden, indem man das isst.
0: Machen das Landwirte auch? Gehen die dann zum Feld ja, also und holen da äh, erstmal eine schöne Hand raus und dann wird geknirscht?
2: Also ich habe Boden, ich, ich, ich hab Bodenkunde, ist auch also ein Modul, ja. das ich nicht so häufig versucht habe. Und da muss ich da jetzt auch <lacht> irgendwann mal eine Prüfung ablegen. Ich bin gerade, habt mich gerade hier an meinem Schreibtisch erwischt. Hier ist das Skript von Ach, nee. Bodenkunde neu das ist gekauft, das erste mal dieses Jahr. noch nicht mhm. aufgeschlagen schönes rotes mhm. Buch und vor allen Dingen was okay. ich habe das, das müssen wir vielleicht mal spielen das bringe ich euch mit nach Quartenbrück ein Bodenquartett mm. oha wie Quartett nur mit Boden also, ja. das ist, hast äh, du da auch
0: verschiedene hast du da auch verschiedene Proben die du dann schmecken kannst nein es sind nur Karten schade
1: ich bin ja erstaunt das letzte Mal dass ich einen Sandkuchen oder so gegessen habe das war glaube ich im Kindergarten <lacht> Oder <lacht> ja. eben am Strand oder so. Aber, nee, ja, aber es interessant. Ist, ja. Das stelle ich mir sehr also angelegt vor.
0: Es gibt wirklich professionelle Leute, die gehen dann von Baustelle zu Baustelle, nehmen dann ein Stückchen Erde in den Mund und dann sagen die dir, so viel Sandanteil ist da drin Wie? oder so viel Feinschluff und sowas. Da,
2: ihr braucht da Leute ja.
0: für? Ja, also ich. Kann, kann das doch der Bauleiter kann, auch für's
2: persönlich machen. <lacht>
0: Also, ich gehe jetzt bald nicht von Baustelle zu Baustelle und sage, es ist. ein nee, äh, nee, nur, auf deiner, Sandanteil, nur auf deiner eigenen. Nur auf deiner
2: eigenen. Nur auf deiner eigenen.
0: Ja, aber das ist trotzdem. Ich weiß, also ich fand das sehr komisch, als, das, als ich das das erste Mal gehört habe, aber anscheinend wird das immer noch so gemacht.
2: Ja, es gibt das, natürlich auch, auch chemische Verfahren, aber das ist halt schneller und günstiger. Äh, so kann man ganz schnell so einen Richtwert haben. Und äh, ja, ich finde es ja generell auch relativ interessant, wobei ich auch nicht unbedingt Boden essen würde. Aber, aber, aber finde ich geil, dass es Bodenschmecker heißt. Ja, <lacht> weil, Bodenschmecker. Weil, weil das Wort habe ich noch nicht gehört.
1: Ah, Jonas das ist, das ist ganz interessant. Das erinnert mich an das, an etwas, was ich diese Woche in der Uni hatte. Und zwar habt ihr schon mal was von der sogenannten Fermi-Abschätzung gehört?
0: Nee. nee. Oder? Fermi?
1: Also das hatte ich Wa im... Äh, warte im mit -F, F? Ja, Fermi, also F-E-R-M-I. Vielleicht kennt ihr dieses Fermi-Paradoxon, das ist dieses äh, mit den Aliens, das so ein Paradoxon, so ein äh, physikalisches mm -hmm. Gedankexperiment. Jedenfalls fand ich das ganz interessant und zwar hatten wir die Aufgabe äh, im Experiment, sollten wir eine Fermi-Abschätzung machen von ähm, ja, einem Laser, der auf eine Oberfläche trifft, also auf, ein, auf eine Flüssigkeit. Und dann den Laser ablenkt und dann sollte man unter die Flüssigkeit einen Magneten schieben. Und je nachdem, äh, wie, wo der Magnet ist im Verhältnis zur Flüssigkeit, je nachdem ist die Oberfläche der Flüssigkeit mehr oder weniger stark gekrümmt. Und dann sollten wir halt aus, den, äh, aus dem Reflexionsbild eine Fermi-Abschätzung machen, wie stark das Wasser, Stichwort Oberflächenspannung, wie bei der äh, Silvester-Show, wie bei der wetten äh, show in welchen äh, mhm. Größenordnung sich die befindet. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern äh, dieses Konzept der Fermi-Abschätzung geht auf den äh, Physiker Fermi zurück, denn als die erste Atombombe gezündet wurde, ähm, wurden, wo, wo, wollten die Leute herausfinden, was hat das für eine, für eine Stärke, auf welcher, auf was für einer Skala befinden wir uns da. Und die Analyse dauert ja ewig, bis du sowas herausgefunden ja. hast. Aber dieser Fermi hat dann im Moment... Der, der Zündung irgendwie so, oder ich weiß nicht, ob es eine Atombombe war, auf jeden Fall irgendein Sprengkörper, eine Zeitung hochgeworfen und dann geguckt, wie weit die weggetragen wurde. Und dann aus, aus diesem ganz simplen Zusammenhang konnte er dann schon als erster Rückschlüsse darauf ziehen, in welcher Größenordnung sich äh, das Ganze befunden hat. Also so, so eine Art pi mal Daumenabschätzung ja, Aber das stand
0: daran. jetzt aber der stand jetzt nicht direkt da, wo der Einschlag der, der Bombe war, weil sonst wäre er, glaube ich, auch gesagt, mit weggeflogen. Also das wurde mir jetzt nur so weg.
1: gesagt. Ähm, ja. ja, muss ja eigentlich. Also die genauen ja. Details habe ich jetzt auch nicht mehr recherchiert, nur war ganz witzig, weil das, finde ich, ist ja so eine Art, so also dieses Sandschmecken ist ja auch so eine Art der Fährdschützung. Dann, dann,
0: dann, dann wird er, er auf jeden Fall sein ganzes Leben lang noch strahlen.
1: Ja, ja also ja, deswegen Jonas.
2: die Details. <lacht> die, die, wie <lacht> genau ist ja cool, das jetzt vonstatten, ging. <lacht> Ja, in, 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 der, in der Wirtschaft und so, gerade in der Landwirtschaft geht es halt nicht unbedingt, unbedingt darum, so die genauesten und die besten Informationen zu haben. es kann natürlich auch nicht schaden, aber es hilft auch sehr, sehr viel, als erster die Informationen zu haben und vor allem die Informationen ganz schnell zu haben. Also äh, das ist halt das, was da, was dem zugrunde liegt, weil so genau mhm. kann es ja nicht sein, Boden zu Man kann ja auch, kann man ja ganz, man kann auch jedes Korn unter dem Mikroskop analysieren und sagen, der Kornanteil ist so hoch, aber kannst du besser... Eben einmal schmecken lassen und dann läuft das. Ähm, ja, was habt ihr denn noch so bei der Uni gemacht? Noch was Interessantes, sonst kann ich was erzählen.
1: Ja, also ich habe gerade nochmal ja. kurz nachguckt. Also es war wirklich so, der hat äh, beim ersten Atombombentest, dem sogenannten Trinity-Test, einen Papierschnipsel, also sowas wie eine Zeitung in die Luft geworfen und dann geschaut, wie weit der von der Druckblase, Druckwelle weggeblasen Wurde. Aber, Aber er muss das ja so
2: irgendwie kalibrieren, oder nicht? Also sozusagen, er müsste dann bei einer normalen Bombe oder einer Handgranate auch hochwerfen, und um dann, um dann zu sagen, äh, bei der Entfernung ist die Atombombe so und so viel Mal stärker als die Handgranate. Bei den Wert kennt man ja schon.
1: Ja, genau, also wie, wie genau der bei diesem Experiment jetzt äh, die, die welche Daten der da erheben wollte und so, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Nur wie gesagt, daher kommt halt diese, dieser Begriff. Ja. Wenn du mich fragst, wie meine Uniwoche war, auf jeden Fall lernintensiv. Ähm, ich habe voll den Rhythmus, wir haben ja letzte Woche noch darüber gesprochen, dass, äh, dass man noch so diesen Weihnachtskater hat. Den habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Ich fühle mich schon wieder, als wäre es so eine random Woche im Jahr. Außer, dass ich natürlich nicht jetzt bei Jonas zu Hause sitze und aufnehme. Das ist, das ist natürlich hm. schon ungewohnt.
0: Ja, ich kann nicht viel berichten.
2: Ja, dann kann ich ja weitermachen. Äh, wir haben uns ja, nämlich sicher. diese Woche mit, äh, mit landwirtschaftlichem Sondererbrecht befasst. Und das, 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 das muss man jetzt nicht weiter vertiefen. Ist auch ist okay. Das muss man nicht weiter vertiefen. Allerdings äh, haben, also, wir das, du nichts. haben wir das an einem, an einem Fall gemacht, an einem Beispiel, äh, das wirklich existiert hat. Und das war halt eine Oma, die ihrem Sohn den Hof vermacht hat und in ihrem Testament äh, so klare Anforderungen gestellt hat, die noch Gültigkeit haben für den Erbgang, als der Sohn dann gestorben ist und dass die Enkel erben sollten.
0: Aha, und, äh, das geht?
2: Ja, das geht. Und es, ist, es wird sich darüber gestritten, ob man das nach 30 Jahren abschaffen darf oder ob das bis mhm. in alle Ewigkeit gelten muss. Also diese Ewigkeitsklausel, das weiß man nicht so genau. Aber generell ist es ja so, das heißt doch irgendwie umgangssprachlich irgendwie die Hand aus dem Grab. Ich denke da immer an Fragezeichen. <lacht> die, die <lacht> das ist wirklich äh, eine Fragezeichen. Äh, aber, äh, aber das ist ja wirklich dann die eiserne Hand, die dann aus dem Grab noch hingreift und noch die Geschicke lenkt. Ähm, äh, da wollte ich euch mal fragen, wie, wie würdet ihr denn klar, also wenn ihr jetzt, sagen wir, ihr müsstet heute ein Testament schreiben, Würdet ihr das klar und deutlich schreiben oder würdet ihr noch wollen, dass 300 Jahre später, dass die Leute richtig abfuckt, äh, dass ihr nicht äh, ihr, äh, äh, dass ihr euch da was ausgedacht habt?
0: Boah. Also eigentlich ist, eigentlich ist für die Nachkommen ja ein klares Testament besser, obwohl es ja eigentlich immer Streitigkeiten darüber gibt, glaube ich. Ähm, weil du dann ja, wenn du ein klares Testament hast, ist ja eigentlich sind die Besitzansprüche Fertig. Du hast dein, dein, dein Pflichterbe, was du irgendwie teilweise bekommst und dann wird der Rest ja irgendwie dann aufgeteilt an dem, wie es halt dann ist. Äh, und wenn du dann da so, so ein Wischi-Wischi-Waschi hinknallst, äh, wo dann jeder seine Besitzansprüche dran anmeldet und am Ende weiß niemand was und dann, dann gibt es Streitigkeiten und sonst was, da würde ich, glaube ich, eher ein klares Testament schreiben. Auch wenn das natürlich dann vielleicht dann so klar ist, dass das vielleicht sogar noch darüber hinaus... Äh, ja, Folgen hat. Weil das, ich so wie ich das jetzt verstanden habe, hat quasi die Oma reingeschrieben, äh, der, der Sohn soll das bekommen? Oder wie war wie das? Nee, nee, oder die der, die der hat, hat
2: reingeschrieben, der Sohn bekommt das, unter der Voraussetzung, ja. dass seine Ehefrau nie einen Cent von dem Hof sieht. <lacht> äh, und?
0: Klassische äh, Schwiegermutter, wird man ja. sagen.
2: Und jetzt geht's weiter. Und dass äh, nur äh, leibliche und eheliche Kinder berücksichtigt werden <lacht> sollen. Weil im deutschen Gesetz ist, ja ist, klar. Ist, ist es ja so, dass irgendwann irgendwann war es ja klar, auch adoptierte Kinder oder auch, äh, hm. äh, auch nicht-eheliche Kinder äh, haben halt dieselben Rechte. Aber nein, äh, das kann auch deutsches Recht, verfassungsmäßiges Recht sozusagen über, übertrumpfen, dieser, dieses Testament, ja. letztendlich mit Ewigkeitsklausel und, naja, die Zeiten waren halt früher so, dass das halt wichtig war. Und besonders lustig ist, dass sie halt... Der Mann ist
0: vorher gestorben und die, 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 die Schwiegertochter, hat überlebt. Oder wie?
2: Ja, das auch. war der Nein, nein, es geht ja weiter. Es geht ja weiter. Also... Das Dumme war nur, die hat das so formuliert, in dem ganz festen Glauben, man hat eine Ehefrau, es wurde, die Ehefrau wurde auch benannt äh, und, ah. äh, und das bleibt auch so. Und ja, die haben sich dann mhm. scheiden lassen, der Mann hat wieder geheiratet und jetzt, jetzt hat den ganzen Hof die zweite Ehefrau bekommen.
0: <lacht> Genial. <lacht> Tja.
2: Ja, also ja, es ist, ist ein bisschen nach hinten losgegangen äh, von der guten mhm. Dame. Äh, aber es äh, ist ja schon äh, so, und das erinnert mich persönlich auch an so einige drei fragezeichen Fragezeichenfolgen, äh, oh, wo, so. äh, wo die beispielsweise eine Erbschaft suchen, wo sozusagen ein riesiges Vermögen ist. Ich glaube, das ist, in, ist mit deutschem Recht auch nicht ganz so äh, nachzuvollziehen, wo ein riesiges Vermögen ist. Und das, im Testament steht einfach nur ein Rätsel drin. Äh, irgendwie alle Häuser, alle Ländereien werden der, der Stadt gespendet. Aber es sind noch Diamanten im Wert von 200 Millionen Euro irgendwo und die müsst ihr finden, hier, hier haben wir ein Rätsel. Äh, wow. Und äh, das sind halt so die Dinge, also, wo sich, äh, wo dann noch gesagt wird, äh, dass da im Grab irgendwer ganz, äh, ganz, ganz laut lacht, äh, sozusagen, äh, der sich das dann ausgedacht hat. Würdet ihr euch das, würdet, hättet ihr Freude da an der Vorstellung, äh, dass irgendwelche geldgeilen Leute noch später äh, irgendwo rumlaufen und äh, irgendwas suchen?
1: Ja, das ist ja so so, wie, so ein bisschen so wie diese Piraten Schatz suchen dann und dann äh, ist am Ende gar nichts mehr da, sondern nur so ein leerer, so eine leere Schatulle oder sowas. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt wirklich dran Spaß hätte, weil ich so natürlich hoffe mit äh, eventuellen Nachfahren meiner Linie äh, auf, äh, gut zu stehen ähm, und man will natürlich auch, falls man überhaupt noch was übrig bleibt, ich meine... Äh, wenn man die Endsparphase zu, zu knapp kalkuliert und dann da irgendwie doch 120 wird oder so. Nein, du hast ja eine Frage gestellt. Also ich glaube, ich würde es nicht machen. Aber so eine Schatzsuche, ja, das ist halt so ein bisschen so dieses so, ja, warum will man berühmt werden, damit äh, in 300 Jahren noch jemand mich in einem Buch lesen, äh, so in einem Geschichtsbuch stehe. Ja, habe ich was davon? Nee, trotzdem findet das irgendwie jeder cool. So die Vorstellung, oder viele finden das cool, die Vorstellung. Weiß ich nicht. Ich glaube, lieber teilen, solange man es noch miterleben kann. Ich weiß nicht.
2: Ja, aber mhm. es gibt auch die Möglichkeit, ja nicht nur etwas zu geben, sondern auch etwas nicht zu geben. Also sozusagen auch äh, beispielsweise, es wurde ein anderes Beispiel gegeben, aber doch halt auch ohne Namen kann, und deswegen kann ich halt auch nichts sagen. Äh, eine Frau hat ihren Onkel gar nicht gemocht. Überhaupt nicht. Also wirklich nicht, also konnte ihr aufs Blut nicht ausstehen. Und die hat reingeschrieben in die Ewigkeitsklausel, dieser Onkel und jeder auf der Welt, der von seinem Stammbaum abstammt, das war irgendwie 1700, darf es nicht besitzen. Jeder, der irgendwie in irgendeiner Weise blutsverwandt mit diesem Menschen ist... Äh, der, darf, äh, der darf davon nichts erwerben, nichts pachten, nichts auch nur bewirtschaften und auch nichts und auch nirgendwo ein Überwegungsrecht. Der darf das eigentlich nicht mal schief angucken. Äh, äh, das hat die, das äh, ist natürlich verdammt schwer, wenn, überleg, 1700, da sind ja ganz schön viele Leute, die das dann nicht kaufen dürfen. Das ist korrekt. Also, ziemlich viele. Äh, ja. Das ist halt also die Möglichkeit, nochmal so richtig, noch mal mit Hass nachzutreten.
0: Ja, stell dir mal vor, Kalt der Groß hätte das gemacht, dann hätte Armin Laschet heute gar nichts mehr. Wieso? Der stammt doch von dem ab. <lacht> Jonas, Jonas wieso, hätte, ja. wie, wieso hätte, ich dachte... Ach ja. <lacht> ja. ja. Ole,
1: aber du, du, du schätzt das sehr, verlockend zu finden, ich, hast du schon <lacht>
2: etwaige Pläne gefasst, so. <lacht> weiß ich nicht also das ist, ich stelle mir das schon ganz ja, gar nicht so schlecht vor also wenn man so sagt irgendwie, machst irgendwie so ein Unternehmen und lässt beispielsweise so weiß ich nicht meine Kinder kriegen das sowieso nicht geschissen das wird, es gibt jetzt Ver Verwalter und das gibt dann eine Lotterie und wer gewinnt der hat halt der kriegt alle Erträge aus dem ganzen Business einfach aufs Konto überwiesen und wenn der stirbt dann gibt es nochmal eine Lotterie oder sozusagen immer Ach, wieder so, so, so ein so ein großes Ding. Macht man, man denn
0: ma, macht man, macht man die Lotterie unter den Kindern oder macht man die nö, Lotterie nö, unter den Kindern?
2: Deutschland oder so. <lacht> <lacht> EU.
0: <lacht> <Du> bist, <lacht> ja, okay. man kann ja auch ein bisschen Glück. Äh, ja, okay.
2: Das, 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 ist, das ist schon witzig. Ja. So, das war's nicht mit dem Leben, aber mit dem ersten Teil unserer Folge. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann geht's am Mittwoch, am Dienstag, wir wissen es noch nicht, weiter mit dem nächsten Teil.